0: Welkom bij deze nieuwe podcast van de Ashley Timmermans podcast. Leuk dat je luistert. Het is hier momenteel, het is het half acht avonds en het is de tweede keer tijdens de challenge dat ik denk, shit, ik moet nog een podcast opnemen. En dat doe ik natuurlijk met alle liefde, maar ik merk altijd dat als ik dan denk, ik ga dit vanavond nog eventjes doen of vanmiddag, dat het dan uiteindelijk... Altijd weer dingen tussenkomen. En dat herken je misschien wel als je iets met jezelf afspreekt. Waardoor je dan op een gegeven moment helemaal geen zin meer hebt. En dat klinkt misschien een beetje negatief. Maar nu ik die podcast opneem heb ik er helemaal geen moeite mee. Maar um, een beetje inzicht geven in vandaag. Ik heb trouwens iets leuks te vertellen. Dat zal ik zo doen. Nee, dat kan ik nu eigenlijk wel doen. <laughs> um, uh, sinds deze week heb ik besloten dat mijn man... ...ook een paar uur in mijn business gaat werken. En voor nu is dat in mijn business. Misschien komt er een moment dat hij ook nog wel iets voor zichzelf gaat doen. In welke vorm dan ook. Maar op dit moment merkten we dat eigenlijk van beide kanten er een behoefte was. Zowel voor mijn mijn man de behoefte om een paar uurtjes aan iets anders te werken... ...dan aan het opvoeden van de kinderen. En uh, voor mij om ook eens met de kids weer alleen te zijn. Want vaak uh, ben ik door de week aan het werk... Ik werk deze reis iets meer dan dat ik normaal doe, omdat ik dingen aan de achterkant aan het opzetten ben. En dat hoort er ook bij. Ik bedoel, je kan gemiddeld 24 uur per week werken, maar dat betekent niet dat je nooit eens een week 40 uur werkt. Daar kom ik belangen aan, Maar ik probeer deze weken 30 uur per week te werken. Ik heb ook een super toffe coworkingplek, waar ik op Instagram al meer over gedeeld heb. Dus leuk om uh, daar ook uh, je terug te zien en met elkaar te connecten. En uh, nou, sinds vandaag, vanochtend, hebben we dat eigenlijk geïntegreerd in ons uh, ritme. Dat mijn man ook twee ochtenden in de week of twee middagen, net hoe het uitkomt, aan de business werkt, aan de achterkant. Dat zijn dan wat technische dingen of wat zaken als uh, voor alle blogs, een een Pinterest post maken. uh, Zorgen dat alle podcasts goed uh, staan met de beschrijvingen en de linkjes erbij. En dat soort zaken die mij heel veel tijd kosten. En nu dus heel veel tijd schelen. Waardoor ik meer content kan creëren. En hij heeft even een momentje uh, nou, voor zichzelf. Um, die hebben we sowieso ook hoor. Het is niet dat, <laughs> dat we hier... Maar er wordt, uh, er, er wordt natuurlijk genoeg gesurfd. Uh, maar het is ook fijn om ergens aan te werken. En dat herken je misschien ook wel. Uh, en nee, ik vind het heel fijn om ook mijn momentje samen met de kids alleen te hebben. Um, wat langer dan bijvoorbeeld een uur of twee uur surf... En op deze manier doen wij dat op dit moment en ik voel je je absoluut niet verplicht om het ook op deze manier te doen, maar ik denk dat het wel eens interessant kan zijn om een inkijkje te krijgen in hoe andere mensen dat nou doen en zeker in het geval van onze manier van leven, waarin we ja, toch wel uh, bijna 24-7 samen zijn en reizen en op deze manier onze business en onze zaken regelen, um, is het natuurlijk Denk ik. Vertel het me ook vooral als het niet zo is. Dan deel ik dit soort dingen niet meer. Uh, Maar denk ik dat het wel interessant is om te horen. Uh, Ik krijg daar ook vaak vragen over. Maar dat is niet waar deze podcast, uh, waar ik hem over wilde laten gaan. Ik heb dus vandaag een een hele leuke middag gehad. Ik heb eerst, eerst heeft mijn man gewerkt. Uh, Eerst heeft hij gesurfd, toen is hij gaan werken. Uh, Heb ik hem ingewerkt. (laughs) Ook heel grappig. Uh, dus even de dingetjes uitgelegd die er gedaan moesten worden. En daarna uh, ben ik nog eventjes gaan werken aan wat dingetjes die ik, uh, die ik wilde doen. En vervolgens ben ik heerlijk naar het strand gegaan met de kids. Uh, en waar mijn man zat, uh, recht voor de coworking is het strand. En daar, uh, daar heb ik een lekker duikje gedaan. Nou, zijn we naar huis gegaan. En toen was het eigenlijk al vijf en half zes. En dan gaat mijn man koken, uh, eten met z'n allen. En de kinderen waren super moe. Dus die heb ik naar bed gedaan. Maar het duurde gewoon best wel lang voordat ze sliepen. En eh, we noemen ze oomste beurt naar bed. Ik deed ze deze avond naar bed. En dan komt het dus wel eens voor dat ik pas om half acht, acht uur klaar ben. Klinkt misschien niet laat, maar met kinderen die tussen half zes en half zeven wakker zijn... eh, ben ik meestal gewoon best wel moe rond de tijdstip. Denk ik, nou, ik uh, heb wel zin om gewoon lekker te chillen. Maar anyway, ik heb een podcast challenge en hier ben ik. En ik wilde deze podcast hebben over hoe Google nu precies omgaat met het ranken van je website en je blogs. Nu AI zo'n gigantisch belangrijke rol is gaan spelen binnen een paar maanden tijd. En ik kan me voorstellen dat het je ook bezighoudt, zeker als je een online business wilt opzetten. Of als je misschien al druk bezig was met bloggen en dat je denkt, oeh, heeft dit nou nog wel zin? Uh, want ja, uh, met AI kan je alles er zo uitpoepen en, uh, word, of, of de andere kant op. Hè. Ik, ik gebruik graag AI, maar wordt dit wel gescoord door Google of word ik daarvoor gestraft? Dat zijn allemaal vragen die ik voorbij hoor komen. Dus, uh, en ook zelf vond ik het natuurlijk interessant om daar meer informatie over te horen en te lezen... Uh, om toe te passen binnen mijn eigen business, maar ook om door te geven aan mijn klanten. Dus ik dacht, neem hier eens een podcastje over op. Dus ik ben daar ingedoken, ik ben gaan lezen, ik ben filmpjes gaan kijken... Um, nou, ...googelen, hoe Google daarmee omgaat. En daar kwam wel iets interessants uit, wat eigenlijk heel logisch is... ...maar waarvan ik in eerste instantie ja, niet, geen idee had. En, um, het is eigenlijk dus heel logisch, want heel kort gezegd... ...verandert er niet zoveel aan hoe Google scoort. Google die heeft, net zoals bijvoorbeeld een LinkedIn en, en elk ander social media kanaal... Het doel om hun content zo waardevol mogelijk te maken voor jou. Zij willen, Google wil, dat jij hun zoekmachine gebruikt om informatie te zoeken. Nou, met de komst van AI verandert er dus eigenlijk niet zo heel veel. Want Google wil nog steeds dat jij Google gebruikt om de meest waardevolle informatie te zoeken. Google bepaalt op basis van jouw content hoe waardevol die informatie is. Volgens natuurlijk het algoritme en en, en bepaalde metingen. voor degene die die zoekwoorden intypt. En kort gezegd maakt het daarvoor niet uit of je AI gebruikt of niet. Dus je wordt er niet per se op afgestraft. Maar er is wel een maar, want Google wordt wel telkens beter in het het ranken van artikelen. Dus Google wordt steeds beter in het kijken naar hoe waardevol is dit voor mensen. Net zoals dat... Dat als jij elke dag een blog schrijft, beter wordt in blog schrijven. Wordt Google steeds beter. Omdat daar mensen bovenop zitten developers. Om te bepalen, hé, wat is nu waardevol. Op basis van alle data die ze binnenkrijgen. En dat is veel data. Nou, afgelopen tijd is Google... En dan heb ik het over de jaren. Is Google een een ontwikkeling doorgegaan. Waarin ze heel erg gingen van... Weet je, vroeger was het goed om in je SEO-keywords... Bijvoorbeeld heel statisch te schrijven. Wat eigenlijk helemaal niet voor mensen bedoeld was. Zo van... uh, Beste kippensoep-recept. Uh, beste beste kippensoep-recept. Tien uh, 10 minuten. 10 minuten klaar. Dus heel erg cryptisch. Heel, heel, uh, weet je, dat is niet hoe mensen zouden praten. En langzaamaan is dat ontwikkeld naar dat je beter long-term keywords kan gaan gebruiken. Zeker als je een klein bedrijf bent. Hè? Als jij een frank wedging bent of, 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 of een ander groot bedrijf dan... Geldt dat weer wat minder omdat je al een ranking opgebouwd hebt binnen Google. Maar is het dus steeds belangrijker geworden om voor de mensen te schrijven. Dus je wil niet ranken op het uh, beste kippensoeprecept in 10 minuten. Maar je wilt ranken op het beste Nederlandse kippensoeprecept... gemaakt op oma's ouderwetse manier. Uh, uh, wat klaar is in 10 minuten. En dan heb je dus een enorme niche in de niche in de niche. En dan komt die niche weer tevoorschijn... Um, En en als iemand daar dan op zoekt, dan vindt Google het makkelijker om je daarop te ranken. Dus even een een kleine uh, uh, zijtip. Met SEO is het uh, beter om ervoor te zorgen dat je voor mensen schrijft. En dat je titel dus uh, gericht is op op mensen. Uh, Niet per se met Google in je achterhoofd, maar dus met in je achterhoofd jouw ideale klant. Dat gezegd hebben Betekent dat dus ook dat op het moment dat jij besluit AI te gebruiken voor je blogs... dat niet per se een probleem is... zolang je er maar voor zorgt dat de content nog steeds uniek is... en van waarde is voor jouw ideale klant. Want dat is uiteindelijk waar Google naar kijkt. Hoe waardevol is dit artikel ten opzichte van de andere artikels... voor degene voor wie jij schrijft. Want zij gaan vergelijken met jouw concollega's. Als jij een voedingsdeskundige bent... Dan vergelijkt Google jouw content met andere uh, bedrijven, blogs, geschreven van mensen die ook in die niche werkzaam zijn. Die dezelfde doelgroep voor ogen hebben. En op basis daarvan kiest Google de beste content uit. Geschreven voor mensen. Dus daar kijkt Google naar. Het maakt dus niet uit of je door AI laat schrijven of niet. Maar gooi er je eigen sausje doorheen en check het en zet het neer in je eigen taal en maak het persoonlijk. En dat is waar Google dus de komende tijd wel meer op gaat richten. En dat is op zich wel heel grappig, want ergens is het heel logisch, maar het is ook wel grappig, want waar we dus eerst heel erg op de feit zaten toen ik begon met bloggen. Even een, een, een verhaalje over. Toen um, heb ik ergens van de IMU, de Internet Marketing Unie, die nu super toffe actie heeft, trouwens, tot 17 november. Ik zal de link hieronder zetten, ze bieden hun complete. Um, Uh, online cursuspakket aan voor 197 euro. Ter waarde van 20.000 euro. Nou, dat klinkt natuurlijk altijd heel leuk om dat zo te zeggen. En ik kreeg ook al een berichtje van iemand die zei, ja, uh, 20.000 euro. Wat is dat nou voor onzin? Ik kon het vorig jaar ook al voor 4.000 euro aanschaffen. Nou, in hoeverre dit allemaal uh, echte prijzen zijn, ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat het echt super waardevol is wat zij delen. Uh, En dat het absoluut 197 euro waard is. Je krijgt uh, lifetime toegang. Dus ik zou de deal claimen. Uh, maar ik heb dus toen de tijd, echt, echt heel lang geleden toen ik begon met bloggen, heb ik iemand betaald om een kennisbank op te richten. Want ik dacht, nou dat werkt en, en daarmee ga je scoren. En toen eigenlijk was ik daar zelfs al een beetje te laat mee, maar dat kostte me best wel veel geld om dat uit te besteden. En die hele kennisbank, ik heb, ik heb zelfs nog wat blogs overgezet naar mijn eigen website nu, van de oude website. Zoals, wat is Twitter en wat is Pinterest en zo. Maar ja, dan ga je natuurlijk... Als kleine speler, want ik ben een kleine speler, weet je, ik ben geen, uh, geen, geen grote speler in de, in, de, in de coachingwereld. Ga je het niet winnen van de grotere bedrijven die online echt mega veel delen en al mega veel backlinks hebben? Dus dat staat helemaal geen zoden aan de dijk. En nu al oh, helemaal niet, want waar vroeger dus altijd al die persoonlijke blogs geschreven werden, werd het steeds belangrijker om waardevolle content te delen en feiten te delen. Want op Google zoeken mensen naar feiten en naar, naar antwoorden op vraagstukken. Maar waar we nu dus weer heen gaan, is dat Google steeds meer gaat kijken van... hé, hey, hoe persoonlijk is dit? Hoe is dit geschreven uit eigen ervaring... of op basis van ervaring met anderen? Dus als, als een coach zijn, zou ik bijvoorbeeld een blog kunnen schrijven over... Uh, nou, ik kan bijvoorbeeld een blog schrijven, wat ik waarschijnlijk ook ga doen... over hoe Google omgaat met AI-content. En daarin zet ik dan een linkje in van deze podcast... En ik schrijf daar ook mijn voorbeelden bij die ik nu in de podcast noem. Dus nou, ik heb zelf die kennisbank gemaakt, heb veel geld voor betaald. En daardoor ziet Google dus dat ik daadwerkelijk die ervaring heb. En dat creëert dus meer waarde voor de lezer. Want uiteindelijk komt de lezer op mijn website. En die vindt het fijn om een persoonlijke ervaring te lezen. En dat is nou juist het mooie waarom je ook niet per se bang hoeft te zijn voor AI-gegenereerde content. Omdat niemand kan jouw ervaring... Weet je, ja, natuurlijk iedereen kan het, maar je snapt wat ik bedoel, denk ik. Het is jouw unieke ervaring en jij schrijft het op jouw manier op. En het leuke is dus dat je prima content kan creëren met AI... ...als je het maar weer verpakt in jouw eigen jasje met jouw eigen ervaringen erbij. En op die manier kun je dus hele unieke blogs creëren met de hulp van AI... ...terwijl ze persoonlijk blijven. En ook nog eens supergoed gaan scoren op Google, omdat je AI gebruikt hebt... Om dus tot de beste feitjes en content te komen met jouw sausje eroverheen. Dus ik vind het, uh, ja, ik zeg altijd ook van ChatGPT is voor mij de rekenmachine die je vroeger kreeg bij uh, wiskunde. Ik weet niet wat je uh, uh, middelbare school, uh, hoe jouw middelbare school eruit reisde. Maar ik kreeg zo'n enorme Casio in mijn handen gedrukt. En die was toen ook iets van 100 euro en dat was mega veel geld. Dus je dacht van wow, ik heb nu een uh, Casio rekenmachine van, van 100 euro. En, uh, en die. Um, En ik kon dan grafieken maken en dingen maken. En dan kreeg ik altijd van mijn oma of van mijn moeder van... Ja, jullie moeten wel leren hoofdrekenen. dat gebeurde gewoon niet meer. Dat dat, 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 dat was niet meer. Misschien in jouw tijd nog wel, maar in mijn tijd niet. En nu is dat AI. Weet je, ik geloof er gewoon ook het hele schoolsysteem. En het uit je hoofd stampen van feitjes. Ja, ik was er super slecht in vroeger. Ik had echt... Een hekel aan topografie. Ik vind het super tof om te reizen. Maar ik had echt een hekel aan topografie. Waarom moet ik rivieren uit mijn hoofd leren? Waarom moet ik uit mijn hoofd leren waar een stad ligt? Wat een onzin. Ik vond het echt... Ik, ik haalde altijd ene. Ik vond het verschrikkelijk om dat uit mijn hoofd te stampen. Een taal snap ik dan nog, want daar heb je wat aan. Dan ga je naartoe passen. Maar een rivier uit mijn hoofd leren, ja. Nou ja, ik zag toen dat nu niet van in. Dus ik vind AI echt geweldig. En ik hoop ook dat dus nu met deze ontwikkelingen... dat ervoor gaat zorgen dat... Dat er in. Ik, ik ga alle kanten bij deze podcast, sorry hoor. Um, maar dat er in het schoolsysteem daarin wat gaat veranderen. Want, want, want nou dat moet wel. Want AI wordt natuurlijk gewoon geïntegreerd in, 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 in hoe kinderen zeker nu omgaan met, met kennis en hoe ze dat gaan toepassen. En je kan nu gewoon straks alles. Factchecken. En hoewel AI nu nog en ChatGPT nu nog niet helemaal klopt. Weet je, dat is prima. Maar. Uh, 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 alsof een, een wetenschappelijk artikel of, of een boek, alsof dat wel altijd helemaal klopt, weet je. Ik vind het altijd wel grappig dat we dat dan denken. Maar het feit is, is dat AI, en ChatGPT gebaseerd is op heel veel gegevens, dat de, de slagingspercentage, uh, dat het dicht bij de werkelijkheid komt, best wel groot is. En ik geloof er ook echt in dat het als bedrijf superbelangrijk is om AI dus te ontarmen en om je bewust te zijn van de ontwikkelingen die daarin gaande zijn. Maar het goede nieuws is dus, om deze podcast mee af te sluiten... dat uh, of jij nu wel of geen AI gebruikt... Uh, Google straf je daar niet voor af. Sterker nog, Google heeft natuurlijk ook een eigen versie van het ChatGPT. Uh, je, je kunt dat gewoon gebruiken als je maar je eigen sausje eroverheen heen en als je maar ten alle tijden in je hoofd houdt... Dat, um, dat het er bij Google en bij elk andere platform omgaat... dat jij goede, waardevolle content deelt. En het liefst natuurlijk, als je op nu mee wil komen... De beste en de meest waardevolle content voor jouw klant gebaseerd op het zoekbord waar jij die blog voor schrijft. Ik hoop dat dit waardevol voor je was en dan wens ik je nog een hele fijne dag. Hoi hoi!